0: Kjære menighet, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Ja, kjære Herre Jesus, takk for at du møter oss og lar oss, oss se krossen. At du kommer oss nær, at du er vår Herre og Gud. Og vi ber dig du ved din helige ånd vil veilede oss gjennom ordet, og slik at vi i dag på ny får møte dig som den gode hyrde. Vi ber i Jesu navn. Amen. Dagens helige evangelium står skrevet i Johannes evangelium kapitel 10, och fra vers 11 til og med vers 18. Jeg er den gode jeteren. Den gode jeteren gir livet sitt for saune. Men den som er leiekar og ikke jeter, og som selv ikke eier saune, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster sig over dem og sprer flocken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for saune. Jeg er den gode jeteren. Ja känner mine och mine känner mig Slik som far känner mig och je känner far Je er livet mitt f for severne Je har också andre sauer som ikke høre till denne flocken också dem må je leda De skal høre min stemmme och det ska bli en flockk og enjäter Far elske mig får det je gir livet mitt for siden och det tillbaen Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget som jeg har fått av min far. Helge far, helge oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Tekstene for dagen, både ifra det gamle testamentet, ifra leseteksten fra Peter och i evangelieteksten, taler om de dette om en hyrde eller geter. Ifra det gamle testamentet i texten så sa Herren, så sier Herren Gud, Se jeg vil selv lete etter saunene mine ta meg av dem. Og dette hade sin sammenheng i, i tekstens sammenheng i, i Esekiel, så hade Herren tatt et oppgjør med Israels hyrder, altså de som ikke hadde gjennomført den oppgave som de var kalt til å gjøre. De hadde ikke lett vind på å passe på dem. De hade ikke tänkt mer enn på seg selv i grund sier Herren. At de hade brukt sin position for sitt eget beste uten å samle folk, flokken og veilede dem til Herren. Og derfor, når saunene går seg vild, og ikke vet hvor de skal gå henne, ja, då er det heller ikke noen jeter som leder dem på den rette veien. Og Herren, han krever regnskap av disse hyrdene i Israel, sier teksten. For de blir avslørt som ubrukelig, og sånn sett avsatte for oppgaven som saunene og så kommer løftet i det som vi läste fra Esekiel. «Jeg skal selv komme og ta med hånd om dem», sier Herren. «Jeg vill lete opp de bortkomne, føre tilbake de fordrevne, forbinde de skadde og styrke de syke, vokte de fete og sterke og gjete dem på rättvis. vis.» og så sier han, «Jeg vill sette en gjeter over dem, og han skal gjete dem, min tjener David.» Og det är dette som Peter da i sitt brev tar upp Altså at den jeter David som det gamle testamentet ga løfte om skulle komme, det sier Peter om ham. At han nå är kommet. Det är vår Herre Jesus Kristus som är vår hyrde och tilsynsmann. Och han gjorde det. Han var hyrde på den slik måte at han tok alle våre utfordringer alle våre brudd, alle våre ganger det vi har gått feil, all den skyllen som lå på oss, den tok han på sig og bar den opp på korsets tre. Slik kunne vi skilles ut fra det som var, imot Guds vilje, for å leve med og sammen med Gud. I sammenhengen fra texten som vi nå nettopp leser för Johannes, det som skjedde rätt før der, det var at Jesus helbredet en man som ble blind. Han var født blind. Altså han hadde levd sitt liv i ett mørke, uten å gjenkjenne sine egne foreldre, sine egne søsken, og de menneskene han hadde rundt sig. Selv Israels hyrder som, som fortsatt da på den tiden hade oppgaven med å folk till Gud, de gjenkjenner ikke når den store hyrden Jesus kommer og Guds ord og gjør tegn og under for å vise hvem Gud er. Det gjenkjenner de ikke. Slik at når de møter denne blinde mannen som nå ser, så avsluttes den sekvensen med at han blir dreven ut av synagogen og de sier, du er født som en syndig tvers gjennom og du vil belære oss. Sier de til ham. Så kastet de ham ut. Ja, disse som på ene siden talte rätt, at de var født i synd, og talte om menneskeslektens utfordring, de ser ikke det verket som Gud vil gjøre med den mannen og med dem. Utan de, de blir opptatt av at han belærer dem. Så forkaster også denne, disse ledende gudene den som skulle komma, alltså Jesus, blir förkastet. Det ser han mycket som Guds stener, David. Och därför så blir det i ett av ett och så fratat sin uppgave som hyrder för Guds folk. Så säger då Jesus. Jesus som vi har lest om, er hoved, som er vår hovedtema. Jeg er den gode jeter. Og det vi nå skal samles for i tre punkter, det er det første, at den gode jeteren gir livet sitt, jeg ja, gir livet mitt for sauerne. Jeg känner mine sauer. Og nummer tre, jeg har også andre sauer enn denne flokken. Så det første, jeg gir livet mitt for sauerne. Ja, sier Jesus, den gode gjeteren, han gir livet sitt for saune, og ingen tar mitt liv. Jeg gir det for å vilje, for jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igen. Så har vi nødt til å fått feiret tiden. Vi har minnet at Jesus døde for oss, ga sitt liv, og vi har feiret hans oppstandelse, at han stod opp igjen. Det som Jesus taler om på forhånd i denne teksten, det har da gått i oppfyllelse, og det er det som vi feirer og markerer. Han ga sitt liv och tog det tilbake. Og derfor så må vi tenke slik om denne høytiden, og det vi markerer, at det var ikke en ulykkshendelse. Det var ikke noe som plutselig bare skjedde i Israels land. Dette var nettop av Gud selv, for å vinne menneskeslekten tilbake til sig. Slik som Peter sier i Kapitel 2, han ble utlevert til dere, altså Jesus ble gitt over til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente till. og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. Og derfor er det vi kan se si at det var Gud som dømte ham, eller han dömte det falt en dom över den synd som det enklaste mennesket och nettop det som den, de hyrden talade till denne mannen som var blind alltså du är född med synd du bär ett motstånd mot Gud ja men det fick sin dom och sitt straff på korset och straffen är därmed genomfört Så når vi spør oss de ordene som Jesus roper ut på korset och lurer på det, hvorfor har du forlatt mig? Og skal jeg svare på det spørsmålet, så er det nettop for at ved sin gjerning på korset, når han var forlatt i lidelse, i mörke og död. ja, det er det for at du og jeg aldrig i evighet ska bli forlatt i et slikt mørke. Men ved hans død har vi håp om et liv sammen i fellesskap med han. Livet vant, sang vi. Livet vant, hans navn er Jesus. Ja, selve livet, det er Jesus. Han beseiret døden. Han hadde altså makt å ta sitt liv tilbake. I Apostlerninger 2 så står det også med Peters forkynnende ord. Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Nej døden hadde i grund ikke noen makt over Jesus. Når han hadde gitt sitt liv for vår synd, så var det utryddet, det problemet. Og Jesus hade selv ikke noe synd, og dermed kunne ikke døden holde ham. Det var, døden hadde ikke makt over et menneske som ikke har gjort noe galt. Og dermed sto Jesus opp i full kraft og herlighet. Det er jo ikke bra når jeteren dør og saunene blir forlatt alene. Men Jesus som jeter, som den gode hyrde, visste nettopp hva flokken trengte for. Och det trängte en som ga sitt liv för sidan ta det tillbaka och vägleda flocken frem till Gud. Hans död blir därför till liv for oss. Ja det som de judiska ledarna sa till den blindfötte, du är född som en syndare tvers igenom. Ja det är nog en dager där vi liksom när vi känner på att det er så mye grøms inne i oss at det kan oppleve nesten fysisk at jeg er født med motstand mot Gud. Og Jesaja, han sier i Kapitel 59 at det er skylden som skylder dere fra deres Gud. Syndene deres skylder ansiktet hans. Så det ligger som et teppe mellom meg og Gud. Men dette, dette visste jeg den gode hyrden må ryddes vekk, og det ble gjort fullstendig ved hans død og hans oppstandelse, så er det som skjuler oss fra Gud ryddet vekk. Og så må vi nevne at har vi tänkt på at Jesus han vant, han vant både ved sin død og sin oppstandelse. Og det første om at han vant ved sin oppstandelse, det har vi nå snakket om, eh, at han beseiret døden har stå upp. Ja, viser väg för oss, liksom det står i Korinthierbrevet. Förste Korinthierbrevet. Döden är uppslukt, segern är vunnet. Ja, segern över döden är vunnet och fullständig. Och därför är det hopp för oss som lever i ham om att den döden som vi alle må genom en gang, gång, ikke icke hade sista. Men döden är besegrad. Derfor ser vi frem ett liv etter gjennom døden til livet. Men det andre er også att som det står i Kolossebrevet kapitel 2, han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem frem til spott og spe, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Alltså på korset ve sin död. Da er han seierherre. Når verden ser at han taper, når vi tror att han taper, da sier Bibelen at han vinner. Hvordan er det mulig? Jo, for han vand for oss. Hans död blir vår død. På ham var våre synder lagt, og han dør vår død, slik at vi ikke trenger å dø syndens død. För vi hade ett gällbrev. Ja, ett gällspel, ett skyldbrev. Och der stod det nedtecknat det som du och jag i vårt hjärta, i vår tanker, i vår handling gör emot Gud och vår näste. Och kanske är det nog nättop nå, der vi står og sitter något som du känner på hände igår, när du sa när det som du gjorde sist vecka som du vet ble tyjnet op på din skyldå for Gud. O det k känner baret du selv og Gud, som minner dig og mig om det når vis sin nånd. Men. Der ble det altt op Ja, Jeg alltså det som du i tidige dag eller de går gjorde. Var op Djävlen, vår motstander och Guds motstander, han vill väldigt gärna minna dig om det som du gjorde, det som du sa, det som du tänkte. För han vill in liksom få den tanken in i ditt hjärta och i din ditt huvud att du tillhörer inte och kan inte tillhöra ham med det du gör. Och fortsätt efter så mange år i kyrka och i troende fällskap så lever du slik, lik sådjävlen. Hvordan kan du tänke at du skal få tilhøre ham? Og nettopp der ligger seieren på korset ved døden. For han, djevelen, har ikke lenger noen makt til å fremholde de syndene imot dig som du har gjort, og som du godt vet du har gjort, som jeg vet jeg har gjort. Hvorfor, sier Bibelordet. Han viser seg på, som seier på korset og utslettet skyldbredet brevet ved sin død. På din konto innenfor Gud, så var det mye minus. Vi kjenner til bankkonto med minustegn når vi har lån. Og sånn også innenfor Gud. Men, kjære venner, i Kristus Jesus ved hans død, som blir tilregnet oss gjennom hans oppstandelse, så står ditt og mitt konto på pluss. Så mye på pluss at vi står med frimodighet foran Gud. For Jesus selv med sitt liv står på kontoen Jesus är därför den gode hyrde som ger sitt liv och tar det tillbaka slik at saune skal leve. Det var det första. Det andre är jag känner mine sauer. Jag känner mine och mine känner mig, säger Jesus i texten. Ja Jesus han også i dag, vE att vi får möta ham i fällesskapet i gudstjänsten komme och vägleda oss i sitt ord och i vårt fällesskap. Han drar oss till sig. Han kallar med sin stämma. Ja, det att känna han och hans stämma, det är något som blir lyftet fram i texten som är helt avgörande. Og etter, etter vår tekst, så står det også, mine sauer hører min stemme. Jeg känner dem, og de følger mig og jeg gir dem evig liv. Og med dette så får den enkelte oss også en utfordring, eller en oppfordring till å kjenne hans stemme. Og den känner vi når den helige ånd får Guds ord i Bibelen for oss. Normalt så er det slik at en, en stemme som vi känner godt og lyster til, den har vi hørt mange ganger. Vi kan kjenne igjen pappa og mamma sin stemme, eller våre barn sine stemmer, eh, blant mange andre, for at vi har hørt den så mange ganger. Og det er noe av det som på en måte speiles i det Jesus sier, at i en verden så fyllt av mange forskjellige stemmer, så blir vi oppfordret og oppmuntret till å utkille og kjenne Jesus stemme blant de mange. Nettopp ved å høre den ofte og være kjent med den. Jag vet at det er mange her i kirken i menigheten som nå leser årsbibelen, som i flere av våre menigheter og dette å få lese Bibelen i en sammenheng, slik at tekst får tolke tekst, altså at en får se en tekstavsnitt i lys av noe annet, det er et veldig stort og viktig poeng med vår, vår Bibel, at vi får den sammenhengen, slik at vi, slik at vi kan la det tolke hverandre. Historien fra Israel liksom blir tolket for oss, også i lys av Jesus. Og på den måten så kan vi kjenne hans stemme. At det blir talet regelmessig til oss. Vi lytter til det regelmessig til. Og slik vil han gjøre sin stemme kjent. Men så vill han også kjenne din stemme. At du i bibellesningen, i bønnen, løfter din stemme for ham. Og i den stemmen, det kan det være bare klage, längsel, takk og bønn. På mange måter. Men allt dette vil han høre for å vite og kjenne igjen din stemme. Det er fellesskapet. Der vi taler, der vi lytter, og der vi blir bedre og bedre kjent. Det har alltid vært Guds, viktig for Guds folk å kjenne ham stemme. Også i vår tid. Og av og til, så, så møter vi det som kalles for profetisk gave. En profetisk gave er når Gud får tale inn i vårt hjerte, ved sitt ord, til oss i menigheten eller ut i samfunnet. Vi har fått løfte om at Herren vil gjøre det også i dag, men samtidigt så ska vi vite at vi skal kjenne igjen den profetiske stemmen nettopp i dette ordet så at når det tales profetisk, det er mulig å verifisere det. For Gud ved sin ånd taler ikke, aldri noensinne, emot det som står nedtegnet. Men i linje med dette ordet, kan Gud ved sin ånd minne oss om mange saker i vårt liv som vi trenger både for veiledning og for å leve et profetisk liv i vårt samfunn. Derfor lägg vi på å kjenne hans stemme. «Vær den som er av sannheten, hører min røst», sier Jesus. Og du og jeg som regner oss til å tilhøre Jesu flokk, kommer vi till han og søker dette? Kommer vi till han for å høre hans stemme? Eller er det slik at vår, vår høymodighet, vår når vi mangler lyst til å tilgi vår nabo eller familiemedlem, når vi ønsker ikke å be om tilgivelse, når vi har lyst til å svare hardt til et medmenneske som vi egentlig ikke synes er så greie med oss, eller når vi ser vår bror lide nød uten å gi lar vi Herren få kalle oss til et oppgjør med dette. Oppfordringen til oss er ikke, ikke la den synd som Herren en gang har betalt for å rydde vekk igjen bli liggende mellom ham og dig. Han ønsker å bygge relasjoner med dig slik at vi blir formet til å leve vårt liv, til hans ære. Så må vi skylle på dette at vi i Jesus Kristus allerede nå står fritt innenfor ham. Og samtidig så vill han gjøre et verk i oss ved helgjørelsen slik at vi kan leve til hans ære og till det beste for de våre medmennesker. Ikke for å bli bedre i Guds øyne, men for at han genom dig kan få gi gaver til våre medmennesker. till hans navns are og til våre medmenneskers beste. Så det tredje og siste. Jeg har også andre sauer. Ja, jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. så dem må jeg lede. De skal høre min stemme. Det skal bli en flokk og en jeter. Jeg vet sin død åpnet Jesus veien inn til det aller helligste. Altså, vi tenker på tempelet i Jerusalem, der bare ypperpresten en gang i året kunde gå helt in i det aller helligste. Men forhenget foran det hellige, mellom der mennesker kunne møte og der prestene gikk in, det ble revnet, alltså helt inn til det aller helligste. Og så sier Paulus, dere som en gang var hedninger i Kristus Jesus, Det som var langt borte, er kommet nær på grund av kristi blod da han døde på korset og slik drepte fiendskapet. Ja, på denne måten sier Bibelen at Abrahams velsignelse skulle komme til velsignelse over alle folkeslag. Og där er vi inkludert. Vi er blitt något med budskapet. Vi som ikke tilhørte Guds folk har blitt Guds folk. Vi har blitt innpodet in i det är Guds utvalgte folk som nu vi får tillhöra i vad vi Jesus Kristus som en gren på livets träd sammen med de Jesus troende judarna. Men Jesus alltså har där var det vi som var den flocken som Jesus talade om. Jag har andre som jag också må lede som sånn var det för oss. Så sånn när det fortsatt i dag i Norge og utover hele verden, mennesker som han vill kalle in i sin flock. Och därför är det en glede for oss at vi i vårt fellesskap også får være mer både lokalt och globalt med å la budskapet lyde, hans stemmelyd, hans røstlyde, for at flere skal lære ham och kjenne. Og mange venter. Ja, de vet i grunn ikke at de venter, for de lever i mørket uten håp og uten Gud i verden, så de vet ikke at de venter, men de venter, for de har ikke hørt om ham og hans stemme og hva han har gjort. Derfor blir vi som er i flokken invitert til å ta del av oppgaven med å gjøre hans stemme kjent i verden. Han kom ned til oss O nu var det dype evangeliet er, at vi ikke trnger og krattere op til ham, men at han har komt ner for å bringe oss til sig. Opgaven er genomført utført fædig. Men du blir kalt som en del av fældigskapet tilå gå væ en videre sammen med han Også til og så tilvelsingen så erre for hans namn til det bäste få vårre medmennnesker. Är vare fadern och sonen och den helige ande som var är och vare skall ensam gud välsignad i evighet amen